0: Bem-vindos ao MentorCast, eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos você vai aprender um pouco mais sobre gestão das suas emoções, gestão de pessoas, liderança e hoje em especial sobre autoconhecimento. Eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, do meu lado esquerdo,
1: Teixeirinha. Fala, gente. Daniel Brunet. E aí, gente, tudo bom? E
0: Wesley. Wesley.
1: E aí, gente? É um prazer inenarrável estar aqui na isso, cara. Ele <risos> aprendeu <risos> essa
0: palavra inenarrável toda hora ele está falando isso daí. Então, e outra é coisa... eu leio bastante, né? Já ah, colocamos o tá. Wesley aqui na mesa, porque no, no, se você deixar ele fora, ele fica perguntando de fora, <risos> então o Wesley já está aqui. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é fundamental dentro do seu processo de crescimento, de desenvolvimento, dentro da inteligência emocional. Então, foi através do autoconhecimento que muita coisa mudou na minha vida. Só que o autoconhecimento ele tem um grande desafio. Por quê? Porque não é fácil você admitir que você comete alguns erros. Não é fácil você admitir que você tem alguns tipos de sentimentos. Não é fácil você admitir que você tem algumas vontades. Por isso que é muito mais fácil você focar na vida de outras pessoas, você falar de outras pessoas do que olhar para si mesmo. Uma coisa muito interessante que eu acho é que para mim, a maior referência sobre autoconhecimento é Jesus. Porque toda vez que alguém chegava para falar algo para Jesus, ele, na maioria das vezes, sempre respondia com uma pergunta. E as perguntas que Jesus fazia eram perguntas de autoconhecimento. Eram perguntas reflexivas. Eram perguntas tão fortes que você tinha que parar, como se você visitasse você internamente, fosse lá na sua consciência, antes de você responder ele. Para você ver a importância do autoconhecimento. Se alguém chegava para Jesus e falava assim, mestre, faz um milagre, ele respondia, você crê? Olha, olha, uma pergunta assim, você crê? Nesse momento você tem que parar, olhar para dentro de você, na sua consciência, lá no seu coração, Pera aí, eu preciso de um milagre, eu estou diante do Messias, eu creio que ele pode operar um milagre. Aí vinha a resposta, eu creio. E aí ele respondia, a sua fé te curou. Então, olha a importância do autoconhecimento. Por isso que no dia a dia, você precisa olhar mais para você, se conhecer mais. Você conhece a sua história? Isso é importante. Poucas pessoas conhecem a própria história. O quanto você identificou as suas crenças, os seus traumas, a falta de domínio emocional de onde veio, quais foram as situações difíceis que você passou na vida, quais são os gatilhos mentais que você carrega, processos de autossabotagem, quais são os padrões... E o principal, quais são as verdades que você carrega? Um exemplo, se um dia alguém falou que você nunca ia ser ninguém na vida, essa é uma verdade que você vem carregando até hoje. E nunca parou para pensar. Que naquela época, quem falou para você, na realidade, não sabia do seu futuro. Porque só Deus sabe do seu futuro. O problema é que mesmo Deus sabendo do seu futuro e sabendo que Ele te criou para algo muito grande, você pegou uma verdade de anos atrás, carrega ela com você até hoje, e ela se tornou um sabotador e um padrão negativo na sua vida. E por isso que você não está no nível que você deveria estar. Então hoje eu vou abrir para perguntas e a gente vai trazer muito essa questão do autoconhecimento. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta. <risos> Daniel, quanto autoconhecimento é importante para você?
2: Eu acho que é importante para todo mundo. né? Você saber... Ó, o autoconhecimento, está falando de conhecer os seus limites, conhecer a sua capacidade... Você saber se você vai dar conta do recado. Então, se você não parte do princípio que você se conhece, você vai ficar confuso na hora de tomar a decisão. É, eu acredito que o autoconhecimento, é, falando do meu caso específico, né, acho que cada um tem um seu processo, mas ele está muito ligado a, ao tanto de, de experiência que eu fui tendo e fui sabendo onde eu preciso melhorar, onde eu estou avançando. Então, para tomar grandes decisões para atingir as metas que a gente tem, para concluir os planos. Se conhecer é fundamental, a, a, a vitória depende disso. Se autoconhecer faz parte do processo de vitória.
0: Nós gravamos um podcast aqui onde a gente estava falando sobre o poder do não. E eu estava explicando isso aqui para eles, que muitas vezes você tem dificuldade em falar não para as pessoas, mas é. o não mais difícil de você dar é para você mesmo. É quando você quer fazer algo e você falar para você... Não vou fazer porque isso não é o correto. Não vou fazer porque não foi isso que eu planejei. E uma vez que você consegue falar não para si mesmo... Fica mais fácil você falar não para as pessoas. O autoconhecimento é isso. E outra coisa... Quando você entende a importância do autoconhecimento... Eu vou falar pelas minhas experiências, pela minha vida. Hoje, eu não tenho tempo para olhar para algumas questões... Quando a gente fala sobre pessoas porque eu estou muito focado no que eu preciso melhorar e a questão é a seguinte o autoconhecimento já está há alguns anos na minha vida e quase toda semana eu descubro algo novo que eu preciso melhorar para você ver isso o ótimo. quanto a gente tem que evoluir o quanto a gente tem que avançar e isso impede que eu fique olhando para a vida das pessoas ah, o fulano errou, eu sou, eu, hoje eu sou assim quando eu percebo e identifico um erro de alguém ah, o exemplo o Daniel cometeu um erro, mas espera aí será que eu já não fiz isso? Será que eu já não fiz coisa pior? Peraí, por que que ele fez isso? Será que ele tem um conhecimento nesse... Então eu começo a me, me confrontar antes de falar qualquer coisa a respeito dele. Peraí, quem sou eu para falar? Se eu não vou ajudar, se eu não vou contribuir para o desenvolvimento dele, então é melhor ficar quieto.
2: Exatamente. Muitas das vezes o, o, a maior contribuição que você pode dar é o silêncio. É. Exatamente. Você deixa de atacar alguém, você deixa de criar uma confusão, você fica em silêncio. Se eu posso ajudar, eu vou ficar calado.
0: Então assim, da mesma maneira, quando alguém faz algo errado, exemplo, Alguém fez algo que me feriu, vamos supor, alguém falou mal, o falou mal, eu fiquei chateado, falou mal, e eu vou falar mal dele? Não. Quando alguém faz algo de ruim com você, dentro daquilo que eu aprendi, essa é uma oportunidade que você tem de ensinar o que é certo para a pessoa. Então se alguém fez algo de ruim para mim, se alguém falou mal de mim eu falo mal dessa pessoa, eu não sou igual a essa pessoa, eu sou pior do que ela, porque ela falou mal de mim aquilo me feriu, e mesmo assim eu consegui fazer a mesma coisa com essa pessoa. Ou com outra pessoa, porque só fero quem foi ferido. Então se alguém te fez algo de ruim, nunca se esqueça que essa é uma oportunidade que você tem de ensinar para essa pessoa, na prática, como fazer a coisa certa. Ah, alguém deixou de falar com você, então é a oportunidade que você tem de não deixar de falar com a pessoa. Porque você vai mostrar para ela que você é diferente.
2: É, concordo muito, e eu acho também que esse momento... É o momento que você tem de provar para você mesmo que você aprendeu a lição. Exatamente. A mostrar para você mesmo que, cara, eu sou desse jeito. Eu sou melhor. Não, não que você vai querer esse gabar O melhor falar, não é questão melhor.
0: de soberba. Não, é questão de eu não estou
2: nesse nível. Eu evoluí. É isso. Eu evoluí. Então, nesse momento de tensão que alguém chega e te critica, bota o dedo na tua cara, e quando você não reage, você age conforme os seus princípios, você tá dizendo para você mesmo, viu? Você aprendeu, cara. Você passou de fase. E não julgue a pessoa.
0: Porque, na realidade, ela não teve o conhecimento que você tem. Ela não teve acesso à informação que você teve. Por isso que ela age daquela maneira. Porque, assim como ela evoluir também, ela vai agir igual a você. Mas não adianta você querer discutir com pessoas que estão um nível abaixo do seu, porque você vai falar coisas para ela que ela não vai entender. Por isso que a Bíblia nos ensina que o sábio não vai discutir com tolo. Exato. Uma pessoa em silêncio se passa por sábio. É verdade. É, entendeu? Então, assim, é importante... Isso é o quê? Isso é autoconhecimento. Apesar de você... Olha que interessante... Quando a Bíblia fala que um, um, um tolo em silêncio se passa por sábio... que Apesar dele não ter o conhecimento... Mas se ele tiver o autocontrole... Se ele tiver um autoconhecimento... Se ele souber identificar qual é o momento que ele vai ficar em silêncio... Que é para ele falar ou não... Ele vai se passar por sábio
2: também... Porque quando a gente abre a boca... A gente começa a comunicar alguma coisa sobre a gente... O jeito que a gente fala... O que a gente fala... Como a gente fala... No tom que a gente fala... E quem ouve... Quem está vendo a gente começa a julgar a gente, ou analisar, Sim. se vocês preferirem, o verbo analisar, e aí ele chega à conclusão, esse aí não sabe nada. Agora, se você fica calado, o cara fica tem uma o frase, olhando e fala, esse uma... cara deve saber muita coisa tem lá. Tem
0: uma frase que eu falo muito nos treinamentos sobre isso aí que você falou, Daniel, que eu aprendi, eu trouxe ela para minha vida. Ela, ela diz o seguinte, uma coisa é você achar que eu sou tolo, outra hum. coisa é eu abrir a boca e você ter certeza. Exato. Uhum. É tá isso. Bom. Então eu perdi uma oportunidade de me passar por sábio. Thiago... Só que o silêncio você só consegue quando o autoconhecimento e o autocontrole faz parte da sua vida. O Thiago ele fala uma coisa também que... Quando ele falou, cara, tipo fez um divisor de águas na minha vida. É que às vezes a gente quer mostrar o que a gente tem, a gente quer mostrar o nível que a gente está, quer mostrar tudo isso. Só que se a gente ficar calado, as pessoas sempre vão imaginar além do que, do que, a, gente, do que a gente tem, do que a gente está. Você acaba limitando é. a imaginação da pessoa. Uhum. e é sobre essa questão de falar quem nós somos tem a ver com o autoconhecimento você imagina que o Silvio Santos sendo quem ele é hoje, quando ele sai na rua quando ele vai nos locais, quando ele entra no local qualquer loja, qualquer ambiente ele, ele precisa falar, olha, eu sou o Silvio Santos não. quando ele está fora do país, nos Estados Unidos no Japão, na Alemanha ele precisa chegar lá e falar, gente, lá no Brasil eu sou o Silvio Santos não porque ele sabe quem ele é então é importante você refletir aqui em cima de uma coisa. Uma pessoa que ela é honesta, ela não precisa falar que ela é honesta. Uma pessoa que tem caráter, ela não precisa falar que ela tem caráter. Uma pessoa que fala a verdade, ela não precisa falar que ela fala a verdade, porque ela já sabe que ela é. Se você tem necessidade de falar algumas coisas ainda para as pessoas sobre você, que talvez você não seja quem você realmente está dizendo que você é. Eu nunca falei para ninguém que eu sou honesto, e eu não vou falar, porque eu sei que eu sou. Mas se eu tiver necessidade, se eu tiver dúvida na minha honestidade, ou se eu já fiz algo de errado, quando eu chego no ambiente, eu falo assim, ó, oh, pode confiar em mim, cara, porque eu sou uma pessoa honesta. Meu pai é. me
2: ensinou sobre honestidade. É, Isso gera até desconfiança. Agora, é, vale lembrar que quando você precisa se apresentar para alguém, aí é outra situação. Você vai falar, você vai dizer quem você é, o que você faz, o que você sabe, Sim. você vai demonstrar ali na, nas entrelinhas. Eu
1: ia perguntar justamente isso agora. E aquela questão de, ah, fala assim, qualidades suas. Ah, eu... As pessoas travam
0: As pessoas travam por uma crença Primeiro, porque quando você Nós crescemos com a crença de que falar de você É sinal que você é uma pessoa soberba isso. E que humildade é você falar dos seus defeitos Só que isso é uma crença Porque você acaba não Identificando quais são as qualidades As habilidades que você tem Para você potencializar isso Porque a maioria do modelo Vamos falar de criação, é o que? Você tem que ser bom em tudo é assim que os nossos pais nos criam. Se você tira uma nota boa numa matéria e uma nota ruim na outra, uhum. ele começa a pegar no seu pé porque ele quer que você tire 10 em tudo. E você não vai tirar 10 em tudo. Agora, imagine se você investisse mais naquilo que você faz bem. para um dia você se tornar um especialista, uma referência naquilo. Então, tem essa questão da crença. Então, Cleide, quais são as suas qualidades? Se eu falar aqui, quem tá ouvindo, e ih, tá se achando, ó. É verdade. Por quê? Porque a crença tá na pessoa, não tá
2: comigo. É, mas eu também acho que tem formas de falar. Sim, o
0: corpo fala, o tom de voz. Tem formas de falar. Aí a soberba ela não vem somente pelo que você fala,
2: é como você fala. Quer ver? Eu tive muita dificuldade há uns anos atrás em me apresentar como especialista em comunicação. Quando você fala, ó, eu sou especialista em comunicação, a reação contrária é essa. E olha lá, cara, soberba, se acha. Aí o que, que você faz? Você fala assim, aí ah, eu fui treinando, né? Fala, ó. É, poxa, eu trabalho há mais de 15 anos em jornal, eu tenho uma pós-graduação e não sei o que lá, a pessoa naturalmente fala, pô, então você é especialista em comunicação. Filho. Exatamente. É, mas também, se,
0: se você, quando você, eu falo, porque às vezes as pessoas perguntam, eu falo uma das minhas especialidades é a gestão de pessoas. Então a pessoa não, não, não se sente agredida, mas se eu falar assim, não, eu sou especialista em pessoas. Não, peraí. É...
2: Realmente. Você fala, uma coisa que eu estudo muito, Sim. que eu tenho me dedicado nos últimos é. anos, você vai atenuando essa forma para não parecer soberbo, porque é muito importante Sim, você eu... não
0: parecer soberbo para os outros. Mas, mas aí que está, Daniel, olha só. Você já sabe que você é um especialista em comunicação. Por isso você não tem problema nenhum em contar primeiro a sua formação para a pessoa chegar e falar, ah, então você é um especialista em comunicação. Uhum. Por isso que isso para você é tranquilo. Se você não fosse você ia falar que era especialista. Que ah, sim. É isso que eu estou falando. É sim. Quando a pessoa tem dúvida, ela não é, ela tem a necessidade de se firmar, de, de, né? de se firmar de, de ela fala isso, né? Porque quando você é, não você tem não mesmo. tem problema nenhum. Mas e se a pessoa não souber que eu sou especialista? Não tem problema, eu sei que eu sou. Isso não é soberba, isso é autoconhecimento. Então, quando você realmente sabe quem você é, você não, não tem problema em as pessoas já acharem que você é uma outra coisa, porque você já sabe, é igual, quem tem muito dinheiro, você vai ver que ele não ostenta. é. A pessoa que chega num determinado nível financeiro, vamos falar de muito dinheiro, ela não tem mais a necessidade de ostentar. Porque a maioria da ostentação é emocional, é um fundo emocional. Você querer mostrar para as pessoas que você venceu. Tá vendo aí? Ó? Venci na vida. Ó. Por isso que agora eu tenho uma Ferrari, por isso que eu tenho isso. Ah, existem profissões ou segmentos que de maneira estratégica você precisa ostentar. Ok. Mas boa parte ali, na realidade, tem um fundo emocional.
2: Uma ferida né, que ele tá Uma ferida por, por algo que ele dinheiro. passou
0: porque na realidade ele não tem certeza de quem ele é ele não tem certeza se ele realmente venceu na vida porque existem as feridas, mas muitas delas você mesmo cura, quando você sabe, poxa, eu venci eu cheguei, eu não preciso mais mostrar a pessoa
1: uma coisa que olha lá, momento, agora, Caraca, esse é o momento já começou a dar aquela risadinha pérola, as pérolas do agora Oi. Quando eu era um voluntário da Casa de Destino, se as pessoas perguntassem ah, conheço o Tiago e tal. E, tipo, não conhecia muito bem, já tinha visto. E hoje, tipo, as pessoas perguntam... Não, vamos que, contar a história queria... direito. Quando você era <risos>
0: voluntário na é. loja Destino, isso. Você falava que você trabalhava na e... equipe do Instituto Destiny é. e que você conhecia e... o Thiago. Que sim, era parça. Almoço Thiago Thiago nem... é. 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 lá em casa é. domingo. É. Hoje que você faz parte do Instituto Destiny, você. Justamente é o contrário: você não quer que as pessoas saibam quem você é, porque senão as pessoas vão começar a querer te usar, vão é. querer te acessar uma a série de coisas por interesse, entendeu? Naquela época você ainda não usava o óculos que você usa, o corte de cadeira que você <risos> usa as opas que você usa, entendeu? Então, tem isso aí. Então,
1: mas era totalmente emocional isso aí. Não, é, é, não. sem dúvida. Mas, mas todos
2: nós temos isso, né? Eu acho que é legal identificar, isso faz parte do autoconhecimento. Do
0: autoconhecimento.
2: É, identificar e tratar. Não adianta identificar e deixar para lá. Mas uma coisa que eu acho muito legal e eu queria trazer aqui para você desenvolver melhor, Cleiton, que é, eu acho que o nosso sucesso profissional, né? a nossa realização, ela está muito ligada às nossas emoções. Você já Sim. introduziu esse tema aqui. Tem uma coisa do autoconhecimento que eu acho que é necessário, porque que todo mundo desenvolva, porque às vezes a gente se coloca em situações que vão nos fazer mal. Eu fico pensando, por exemplo, num um cara de, não sei, é, 16 anos que é apaixonado pela menina mais bonita da turma dele, a menina não quer nada com ele e o cara fica ali se humilhando. Fica ali se humilhando. Quem que nunca, aí? né? Quem nunca? <risos> não, eu não, eu não queria falar do texto, mas. Desde é <risos> que eu trouxe. é também. Espero
1: que o homem não ouça esse podcast, <risos> Brincadeira, mãe. É, eu tô brincando. Claro. É.
2: não, porque a gente se coloca nessa situação, eu tô falando isso que eu não, passei sim. por isso que eu não era Garoto, também a pessoa passei. Não quer nada contigo é você ficar lá submetendo a humilhação, escrevendo cartinha, só Mas... para tomar um não, não, não. É. que faz mal pra gente isso é... e acaba atrapalhando o é... nosso nosso andamento, né?
0: Isso é falta de autoconhecimento. Nesse momento você não enxerga o valor que você tem. Exato. Entendeu? Hoje. você não, não É como se você não fosse nada. A sua vida se resume àquela pessoa. Uhum. E apesar de você trazer como pessoa, isso não é só pessoa, não. Existem situações, às vezes, ambientes que As você quer estar, você não, se Cleiton. humilha para estar naquele ambiente. Empresas, você quer trabalhar, uma série de coisas, você entra nesse processo aí. Sim. Então, realmente, se você não souber o seu valor e quem você é, você vai passar por isso. Exatamente. Você vai ver que isso aí geralmente acontece onde? Na adolescência que é quando você ainda não sabe
2: realmente para onde você está indo, qual, qual é. o seu valor. Mas assim, a gente pode também pegar esse exemplo, é porque todo mundo que já passou da adolescência, o Wesley ainda não, né? <risos> Ele está chegando agora na adolescência. Então fica fácil da gente é. entender, mas às vezes a gente se humilha no trabalho, Sim. por atenção de alguém, né? E, e isso faz mal para a gente, a gente não consegue evoluir. O tempo que eu penso muito no tempo, o tempo é aquela moeda que a gente só tem ela, né? ela não tem como multiplicar. Mas se você perder o tempo, dedicar seu tempo a nesse processo de se humilhar, você de... está perdendo ele mas Cê aí tá a, a evolução
0: do autoconhecimento vai chegar nesse nível, quando você descobre o valor do seu tempo, tem isso agora olha só que interessante, eu sempre explico isso aqui nos treinamentos, um processo de mudança, de transformação ele vai passar por algumas etapas, o primeiro identificar, como o Thiago mesmo nos ensina, você só muda o que você identifica segundo, que para mim é o mais difícil, aceitar é, então, aceitar é identificar não é difícil identificar que eu preciso desenvolver, identificar que eu preciso melhorar, não é difícil. Agora, aceitar que realmente eu preciso desenvolver, é. muita gente para nisso. E o aceitar, ele não tem uma ligação com você falar para as pessoas. Ah, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu preciso trabalhar isso. Não. Você pode até falar, olha, eu era orgulhoso e eu não sou mais. Mas internamente você continua sendo uhum. orgulhoso. Porque o autoconhecimento tem a ver com você interno. Então, por isso que muitas pessoas falam assim, ah, eu identifiquei que eu procrastinava. Não, você continua procrastinando porque você não aceitou. Sabe por quê? Quando você aceita, você fica inconformado. Aquilo ali você não quer mais que faça parte da sua vida. Eu sempre trago esse exemplo, é, eu era uma pessoa orgulhosa. E eu vou ser sincero, não é que eu deixei de ser orgulhoso 100%, eu fico muito atento para que esse orgulho não volte. Eu preciso trabalhar isso no dia a dia. Só que eu só consegui trabalhar isso quando eu aceitei. Então eu era uma pessoa que dificilmente eu recebia ajuda porque eu não aceitava. Eu achava que eu sabia tudo. Então se você quisesse, exemplo, você tá vendo que eu tô cometendo um erro, você vai falar assim, Cleiton, olha, isso aqui você pode fazer assim, assim, ah, é verdade, eu já vi, é só, não, tranquilo, eu já sei. Eu nem deixava você terminar de falar. Só que aí, quando eu aceitei que isso estava me prejudicando, e foi doloroso, tá? É. Não é fácil você admitir é. algumas coisas na sua vida. Porque o primeiro sentimento que vem é de vergonha. É. Aí você começa a lembrar das pessoas, eu lembro das pessoas que queriam me ajudar e eu não permitia. Eu cortava a pessoa, né? Isso é muito então, comum. Eu fiquei, eu fiquei muito envergonhado. E aí veio o um inconformismo. Eu falei, cara, isso não pode fazer parte da minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida. E eu comecei a trabalhar isso. Então aceitar te traz dois sentimentos. De
1: vergonha e depois vem o um inconformismo. E aí sim você consegue eliminar aquilo da sua vida. Nessa questão de é, eu estou me humilhando nesse trabalho, como que eu sei é, se eu estou realmente me humilhando ou se é apenas parte do processo? É, tem aquele filme A Procura da Felicidade que o Will Smith passa por várias humilhações, mas tem um tem um propósito no final como que eu filtro isso? você já respondeu, olha só naquele filme, onde ele queria chegar? que é excelente, inclusive lá na, é. lá na empresa lá que eu esqueci ele
0: nome. queria se tornar um corretor, correto? esse era o principal foco dele era o objetivo então, ele focou Sim, naquilo ó. passou por várias situações na vida dele porque ele tinha um objetivo qual que é o problema? a maioria das pessoas não tem um objetivo então na realidade porque olha só, ele não passou por aquilo para se sentir aceito hum. ele passou por aquilo porque ele queria fazer parte daquele grupo, porque ele entendia que financeiramente, porque se você pegar o filme você vai perceber que quando que desperta nele o interesse, quando tá chegando um rapaz num conversível para, se não me engano um vermelho, para na frente da calçada e desce, ele olha pro cara e fala assim, caramba, quem que é esse cara? olha o carro desse cara aí sabe aquela coisa assim, poxa porque
2: até então ele vendia aquelas máquinas isso, aqui, as ali.
0: máquinas dele, ele tava feliz com a vida dele até que aí entra o grau comparativo que neste caso o grau comparativo para ele foi positivo então ele olhou e falou assim para aí? o que, que eu preciso fazer para ter essa vida? e aí o que, que é legal ali que aquele filme ensina ele entra no processo, ele não buscou atalhos ele não buscou pular etapas Não. ele entrou no processo, então ele entendeu que tinha que fazer um trabalho voluntário porque ele não recebia Durante aquele
2: processo. Se submeteu a um estágio, mal remunerado. Se submeteu a um estágio,
0: exatamente. Então ele passou por toda essa humilhação, mas ele tinha um foco. Ele sabia o que ele queria para a vida dele. Ele podia até não ter certeza de quem ele ia se tornar, mas ele tinha certeza do que ele não queria. Porque isso é importante na wow. vida. Existem momentos na vida, você pode até não ter certeza para onde você está indo, quem você vai se tornar. Mas você tem certeza do que você não quer. E naquele momento ele tinha certeza que ele não queria mais aquela vida que ele estava levando. Porque a esposa estava brigando, ele não conseguia pagar as contas. Peraí, isso é uma coisa que, que é importante quem está ouvindo aqui refletir. Você é trabalhador. Você trabalha, tem gente que trabalha de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. Sete dias por semana, você não para. Peraí, a vida que você está levando, você está feliz com ela? Porque às vezes o que está faltando é você tomar uma atitude, é uma decisão, você definir um, 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 um patamar que você quer chegar e entrar no processo. Ah, claro que não, Cleiton, é, eu, eu sou meio preguiçoso, às vezes eu falto, ou eu não faço um básico bem feito. Aí é outra situação, mas pessoas que são trabalhadoras, dedicadas, determinadas, disciplinadas... Falta só vencer uma crença, ter o autoconhecimento, definir onde quer chegar e entrar no
2: processo, que é o que ele ensina no filme. Eu acho que o, o Cleiton matou a questão quando ele fala assim, é, você precisa saber qual é o seu objetivo. E por que, que isso é importante? Até para a gente tomar as decisões na nossa vida. Porque muitos de nós podemos nos confrontar às vezes com uma luta entre o bom e o melhor. Às vezes vai surgir para você, Teixeirinho, uma uma sugestão, uma proposta muito boa só que ela não tem nada a ver com, com o seu objetivo então o seu objetivo é o melhor essa aqui é muito boa, mas se eu aceitar essa aqui eu vou acabar desviando o meu caminho um pouco aqui eu estou falando pelo lado positivo da, das ofertas e aí você fala mas como que eu vou saber se é humilhação ou parte do processo é você tentar entender se aquilo que você está passando vai contribuir para onde você quer chegar que a gente, às vezes você está numa situação que você fala, esse cara tá me humilhando, tá cometendo assédio moral, eu posso processar ele, eu posso ficar revoltado e sair daqui, pode, você pode. Mas também você pode resistir o quanto você puder, né preservando suas emoções para ficar mais tempo nesse lugar, aprender, porque esse lugar é que está apontando para o seu destino, entendeu? Você quer um exemplo? Dá um exemplo da
0: minha vida. Eu já passei por várias situações como aquela do filme, entendeu? Mas eu vou trazer um exemplo que eu lembrei aqui, recente. Quando eu recebi o convite do Tiago para fazer parte do instituto, eu comecei como voluntário. Só que na época eu já era gerente geral na empresa que eu trabalhava. Eu tinha um salário alto, eu tinha uma série de benefícios, eu já tinha um status profissional, vamos dizer assim, no meu meio. Você pode até falar assim, ah, mas você não era relevante. Não, não importa, mas no meu meio, nas pessoas, nos ambientes que eu frequentava, eu já tinha um status. Bacana. E eu recebi o convite. Claro que fazia parte do propósito, tudo, mas eu acreditei na visão. Então, quando eu acredito na visão que Deus deu para ele, eu já sei onde eu quero chegar. Porque conforme ele está me falando a visão, eu estou acreditando. E eu vou fazer aquilo. Então, várias vezes eu fui para agendas, porque eu comecei como voluntário cuidando da loja. Várias vezes, e você deve ter presenciado isso, Daniel... Eu ia para agenda, eu saía do trabalho, de social, uhum. de blazer, todo alinhado, porque eu, eu era era o meu uniforme, vamos falar assim, eu tinha que estar de social, sapato, tudo, e eu ia vender livro todo alinhado. Eu poderia olhar e falar assim, nossa, que humilhação. Eu ocupando o cargo que eu ocupo, estou aqui vendendo livro na porta do, do da igreja ou, ou do evento. Não, porque eu sabia que ali era apenas uma parte do processo. Excelente. Eu sabia
2: que aquilo ali era necessário para aquele momento. Você podia pensar, imagina se o um funcionário lá da loja, da, da, da minha empresa, passar aqui e me vendendo um livro.
0: Pelo contrário,
2: eu convidava as pessoas,
0: quando ele estava aqui na região, eu convidava as pessoas para irem assistir na igreja e tinha orgulho de fazer aquilo, porque eu acreditava no projeto. Então, quando você sabe para onde você está indo, você tem orgulho, você não tem essa coisa de ah, eu estou me humilhando. Não, não, isso aqui é parte do processo. Só que eu também já sabia que eu não queria fazer aquilo muito tempo, aí eu começo a treinar alguém para fazer aquilo, porque eu precisava crescer. O primeiro passo para você crescer é treinar alguém para o seu lugar. Então, eu entrei nesse processo. E aí você faz a leitura correta. Agora, se eu não soubesse, se eu não acreditasse na visão, se eu não soubesse para onde eu estava indo, sabe o que, que eu ia falar? O oh, Tiago, não vai dar não, porque você mim, então. quando você me convidou, eu achei que era uma coisa, porque minha especialidade é administração, eu achei que você me pôde na administração, mas você me colocou para vender livro, ó, não vai dar. Eu ia sair. Você Entendeu? Então, saber para onde você está indo, saber quem você é... Essa questão da humilhação, ela não vem, Daniel, porque eu sabia quem eu era. Sim. Mas eu já tive situações que eu me senti humilhado, porque eu tinha dúvidas com relação a quem eu era. Entendeu? Então, isso tem a ver com o autoconhecimento.
1: Uma coisa que vocês estavam falando, em relação do filme também, me despertou aqui na cabeça, que quando ele viu o cara da, do carro lá, ele não amaldiçoou também, né? Ele não falou, ah, esse cara aí deve estar tá roubando esse cara aí. Deve... Então, mas
0: isso é aquilo que, que eu aprendi também com o Tiago Tudo que você não domina, você rejeita Então, peraí, se eu acho que eu nunca vou ter uma Ferrari Eu começo a falar mal uhum. Ah, não, não gosto, muito barulhenta Dá dor de cabeça <risos> tá você andar naquele carro Você não <risos> pode viajar É, eu vou pagar um milhão, Baixinho. bebe pra caralho. Você começa a rejeitar e você começa a atacar falar mal Por isso você tem que avaliar as pessoas que falam mal de você Porque na realidade, não é que ela não gosta de você é que ela não conseguiu se conectar a você e a maneira que ela tem de chamar a sua atenção é falando mal de você. É é né?
2: incrível,
0: entendeu? Então assim, mas aí é onde você, por estar em um nível acima, muitas vezes tem que ter esse entendimento e tratar ela bem. Porque ela não é que ela, ela não tem nada contra você, você nunca fez nada para ela. Mas ela gosta, ela vê você conversando com todo mundo, brincando e com com ela você não faz isso, ela vai falar mal, ela vai te atacar. Ou ela queria estar no seu lugar. Exatamente, Sim. tem isso também. Uhum. Entendeu? Então, assim, isso é importante. Você fazer a leitura certa. Entendeu? E não você é. É, julgar a pessoa, você discriminar total. a pessoa.
2: Autoconhecimento. Às vezes o cara que fica nessa situação, que ele começa a falar mal, ele começa, inclusive, a valorizar os perrengues dele fala, não sabe o que é, é dar duro na vida? Eu já. Aí começa a contar as humilhações como se fosse uma grande, um grande troféu, né? Isso é muito Caraca, carinho. é verdade. Ah, essa vida boa que você tem, e eu. Você é. não se... passou pelo que eu passei. Só tá assim porque alguém deve ter que te ajudado. Oh, isso. O cara tem
0: orgulho disso? Infelizmente, isso é, é, é tão forte que existem pais que falam isso para o filho. É verdade você acha que eu tenho essa vida boa que você tem, você não passou pelo que eu passei? Uhum. Em vez do pai da glória a Deus, que o filho não precisa passar pelo uhum. que ele passou, uhum. e graças ao que ele fez, ao trabalho dele, porque se ele realmente, se o filho hoje não precisa passar pelo que ele passou, é porque ele está fazendo algo de positivo.
2: Sim. Mas
0: isso é falta do quê? Inteligência emocional, falta de autoconhecimento. São os conflitos internos, são as feridas São as verdades que você carrega Então se você é uma pessoa ferida Existe uma grande chance de você sair ferindo as pessoas A questão é, você nunca vai admitir Você nunca vai falar que Você já viu alguém falando assim, eu sou uma pessoa ferida emocionalmente Por isso que eu saio ferindo todo mundo na rua Eu nunca vi ninguém falando isso Pelo contrário, se você falar que a pessoa é ferida, ela fica com raiva de você Porque o autoconhecimento não existe Entendeu?
1: Nessa questão do filme é... Voltando, né é... <risos> Por que, que ele não pediu ajuda? A gente
0: pode até mudar aqui e colocar o nome do podcast. É podcast. isso que eu, é eu falar <risos> É a análise é a do filme aqui. Vez que ele... É a resenha.
2: do Por que, do que, que filme. ele não pediu ajuda? Porque a gente vamos mudar para os mitos para
1: ver se ele é Exatamente. Tem umas partes que ele já sai com umas pessoas relevantes, mas ele podia pedir ajuda. Oh, tô passando necessidade. Será que um emprego? Porque quando coisa você
0: assim? então aí que tá. Se ele pede ajuda dentro dessa linha que você falou, a gente tô passando necessidade, preciso de ajuda. Ok. Você comunicou isso. Porque é aquilo que a gente falou no começo. Se você não abrir a boca, a pessoa te colocou no nível. Então ninguém jamais hum. imaginou que ele estaria passando aquela, é, sociedade, é aquela dificuldade. Então já pegaram ele e colocaram aqui neste nível. Quando ele chega e fala assim, eu estou passando necessidade, as pessoas vão pegar ele daqui e colocar ele aqui embaixo. É. Vão ajudar ele, vão fazer tudo que precisa para ele não passar Ou necessidade. Porém, automaticamente depois da ajuda, a pessoa
2: se afasta. É. Porque entendeu que ele está no nível muito é. abaixo. Eu hum. acho que por uma questão estratégica, é, você primeiro precisa se aproximar, entender quem a pessoa é, a pessoa precisa entender quem você é, e ela vai, ela, em algum momento ela vai descobrir que você tem uma necessidade, e ela vai querer te ajudar assim que você peça, sabe? Se você chega, primeiro contato já pede, o cara fala, oh, esse cara não é um pidão.
0: Eu vou um pouco mais além e vou espiritualizar, porque é assim que eu acredito. Na realidade, o que tem por trás são as suas intenções, é o que tem no seu coração. Então, exemplo, se eu olho para o Daniel e acho que o Daniel pode acrescentar algo na minha vida, pode me ajudar financeiramente. Vamos trazer para essa linha? Então eu vou me conectar a ele. Só que assim, a primeira intenção que eu tive foi que ele me ajudasse financeiramente. Ok, me conectei. Por mais que eu tente comunicar diferente, as minhas intenções em algum momento ele vai perceber. Sim. Ele não vai sentir paz, ele não vai é, se sentir à vontade. Alguma fala, pô, o Cleito me abençoou, mas não sei, eu não sinto vontade de abençoar. Porque, na realidade, existem já algumas intenções por trás da, dessa conexão que eu estou fazendo. Então, se você pegar, falando do filme, do que você perguntou, ele não se, ele não se aproximou das pessoas por interesse no, no dinheiro das pessoas ou nos ambientes que eles frequentavam. Ele tinha o um interesse em vender, que era o, a função dele era vendedor. Ele queria fechar o negócio para ele poder garantir o cargo dele. Garantir o cargo por quê? Porque tudo isso tinha a ver com o futuro dele. Não existia um interesse, não, eu quero estar naquele ambiente. Tem muita gente que não é que ela gosta de você, ela gosta dos ambientes que você proporciona pra ela. Não é que ela gosta de você, ela gosta dos yeah. presentes que você dá pra ela. Então, essa questão do que realmente tem por trás dessa conexão, qual é o seu verdadeiro interesse, isso é fundamental. É ah.
1: forte.
2: Total. Yeah. E a gente percebe, cara. Quando alguém... Você percebe, todo mundo percebe. Quando alguém se aproxima de o você Espírito só Santo com te uma fala. intenção. O Espírito Santo fala. Você fica e é, incomodado. Tem esse... Total, né? Eu acredito muito nisso. Você sempre fica incomodado. E aí você naturalmente se afasta. Fala, pô... Você então não sente paz. Só que aí entra
1: a questão do sugar. Esse aí só quer me sugar. Exatamente. E, tá chegando perto de você só pra te pedir alguma coisa, pra te tomar alguma coisa. E, e como que eu posso me aproximar, fazer uma conexão com uma pessoa e não... Claro, eu quero uma informação dela, mas não querer sugar dela, sabe?
0: Então, a primeira coisa, Wesley, qual é o verdadeiro objetivo em você se aproximar dessa pessoa? Isso precisa estar claro para você. Então, exemplo, Cleiton, essa pessoa está num nível que eu gostaria de chegar. Ela tem informações importantes que vão facilitar o meu dia a dia. Ok, então você tem um interesse nessa pessoa. Peraí, aí, ela está disponível? Você já se conectou? Ela está acessível a você? Ela está. Então olha só, já que ela vai me dar algo importante Como é que você vai honrar essa pessoa? Isso muita gente esquece As pessoas fazem o quê? Se conectam, pega aquela informação Vai embora Eu tô falando porque isso acontece comigo Eu percebo as pessoas que estão Se conectando comigo Apenas porque ela tem um interesse por algo E depois que eu passar aquela informação para ela Ela vai embora Cleito, e aí? Você passa a informação? Não, né? Você já percebeu? Eu passo porque na realidade ela não percebeu, o, o, não é somente o que ela ganhou naquele momento, é o que ela deixou de, deixou de ganhar. A maior perda, muitas vezes, é no que você deixa de ganhar, e não necessariamente no que você perdeu na hora. Vou te dar um exemplo. Conferência de destino está chegando. Tem gente que só fala comigo em agosto, em setembro, na época da conferência. Passa a conferência, a pessoa não fala mais nada. Depois de um ano certinho a pessoa, e aí, tudo bem? Como é que você está? Não, só passei para ver como é que você estava. Estou bem. Eu já <risos> sei o que ela quer. Está tudo bem. Porque ela acha que ela é esperta, vamos dizer assim, não tem problema. Só que assim, qual é a sua verdadeira intenção? Ah, ele tem algo que eu preciso, voltando aqui para a sua pergunta, perfeito. Espera aí, já que ele vai me dar algo, qual é o meu entendimento sobre o princípio de honra? Pô, o Daniel tem algo que eu preciso, ele vai facilitar a minha vida. O quanto eu vou honrar a vida do Daniel depois, diante daquilo que ele está me fazendo? É importante você ter esse entendimento, porque muitas vezes você fala que você é uma pessoa de princípios, que você pratica isso e aquilo, e quando chega a oportunidade, você não faz. Mas você fala com muita facilidade. Poxa, a Jodeu Teixeira ele nunca me honrou. Você tem honrado as pessoas que têm facilitado a sua vida? Você tem honrado as pessoas que facilitam o seu dia a dia? Não, você não honra. Será que é por isso que você também não é honrado? Não, poxa, o Daniel me deu informação. Daniel, vamos, vamos tomar um café vou levar você para tomar um café agradável, um ambiente agradável, entendeu? Proporcionar um momento agradável frente àquilo que ele está me dando, frente àquilo que ele está me ajudando. Isso é importante, isso facilita muitas vezes nessa conexão.
1: E como eu deixo o ambiente agradável, quais são os erros que eu não posso cometer quando eu estiver na frente dessa pessoa?
0: Seja sincero, é o que eu falei, peraí. É o interesse, ela tem algo que você quer, pode chegar e falar assim, você pode ser sincero com a pessoa, Daniel, é o seguinte, você é especialista em comunicação, e eu estou numa fase da minha vida que a sua especialidade ela é muito importante. Primeiro, eu queria saber se você pode me ajudar. Se você falar que não pode, não tem problema. Se você quiser cobrar, inclusive, por isso, eu vou avaliar se eu tenho condições de pagar ou não. Mas ó, a minha, a minha fase é essa, o que você tem é esse. Porque Eu consegui já me conectar. A transparência é importante, mas só que isso não acontece. Eu vou chegar para o Daniel e falar, não, Daniel, estou bem, Daniel. Ah, tô num nível aí bacana, não sei o que, Bem parecido com o seu. Você já até passou por isso e tá, e começa a querer pegar informações. Só que ele já percebeu. Yeah. Ele sabe que eu não tô naquele nível. Ele sabe que eu chamei ele pro café só por interesse. É a mesma coisa quando você fala assim, vamos tomar um café? Vamos. A primeira coisa que você faz quando você chegou, cara, eu te chamei aqui, ó. Por isso, isso e isso. Seja transparente. Não, eu tava com saudade de você. Oh, peraí. Yeah. Saudade? a gente nunca conviveu junto, uhum. não tivemos momentos agradáveis, que saudade que é essa? Saudade do que não vivemos. <risos> isso. Corta. Dire... Ó, Daniel, é o seguinte, chamei pro café, a situação é assim, assim, assim. Se você puder me ajudar, eu vou ficar feliz. Se você não puder, eu vou entender também. Porque ah. eu sei como é que funciona os processos na vida. Cara, isso, se você soubesse como isso facilita, só que esteja preparado também pro não. Porque às vezes ele pode virar e falar... Cleiton, não... okay. essa é uma informação é. que eu dou em mentorias. Eu não
2: posso te dar assim Exatamente de graça. É. É. Há uns 3, 4 anos... Eu, eu tenho um amigo que é diretor de, de, de filme. De, 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 de diretor de cinema. E aí ele estava gravando uma série. Era uma, uma, uma grande produção. E eu nunca tinha pisado num set de gravação... Em uma grande produção. E ele era o diretor, meu amigo. Eu, eu liguei para ele e falei... Cara, eu quero muito visitar o teu set, eu quero ver como é que é e, e eu posso fazer o que você precisar cara, eu posso enrolar cabo, é, eu posso ajudar a servir café, eu, eu falei isso mesmo pra ele não, Sim. cara, não precisa disso não, eu, Você fica, fica do meu lado, mas o meu coração de fato é falar, cara, eu preciso retribuir porque eu tenho uma facilidade você de aprender você com ele, então se ele deixasse eu entrar no set como ele deixou, eu ia ficar olhando eu falo, Pô, o cara fez aquilo ali, olha porque como você é que só funciona. queria estar no ambiente pra aprender, é mas você foi sincero, eu, por isso que ele e te como levou. E eu ia pagar por isso? Eu falei, cara, eu presto um serviço para você. Você vai ter que pagar alguém, não precisa, eu faço para você.
0: Por isso que a verdade, muitas vezes, é a melhor chave, é o melhor caminho. Você vê, ele não criou uma história. Ele chegou e falou, cara, eu carrego o cabo. É. Eu, só, eu preciso é. estar lá dentro, porque aquele ambiente vai me ajudar no meu desenvolvimento, no meu crescimento. Pela verdade, pela transparência dele, a pessoa falou, não, cara, não vai pagar nada não. É. Faço questão de levar. E eu fico até
2: surpreso como é que as pessoas criam todo um enredo para pedir uma coisa que você pode... Falar diretamente a verdade. Cara, eu preciso aprender. E eu, eu posso fazer alguma coisa para você. E se você não puder me ajudar, não tem nenhum problema. Estamos Troca, sendo transparentes. Trocar serviço, né? Tu fala, cara, eu quero aprender isso, eu posso editar vídeo para você. Eu posso escrever um, um release para você. Eu posso fazer não sei o que é lá para você.
0: Agora, é claro que se você já chega... É, vamos dizer assim, abençoando a pessoa é diferente. Uhum. Igual o exemplo muito bom que ele trouxe do vídeo, se essa é a sua especialidade imagina você vem tomar um café comigo e quando você chega você já Cleiton, esse vídeo aqui eu fiz para você é uma das minhas especialidades eu, eu precisava te abençoar porque você está sempre abençoando a minha vida. Não tem como você não conectar ah. entendeu? então e isso é, Esse entendimento poucas pessoas têm. Geralmente as pessoas querem pedir primeiro uhum. para depois cumprir um princípio, vamos dizer assim não, peraí, se a pessoa já está te ajudando, já te abençoou, deixa eu já te honrar, independente se você vai fazer ou não, isso também ajuda bastante.
2: Lá no Rio de Janeiro, é, você está falando do cara que daqui vai querer cumprir o princípio depois, mas tem um que só quer sugar, né? Não. Que lá no Rio a gente chama de malandro otário. cara <risos> <risos> acha que é esperto, mas ele não é. Tem uma
0: coisa comigo, isso há muitos anos, eu sempre achei o seguinte, todas as vezes que eu achava que eu era esperto, tinha alguém que era mais esperto que eu. Ah, é. uhum. Sempre foi assim. Na minha vida, todas as vezes que eu Ah, isso aqui eu vou fazer porque eu tive uma ideia, eu sou esperto Não, tinha alguém que era mais esperto que eu e na verdade Estava só me dando um corda, então eu assim Se vem o sentimento de que ah, eu estou sendo esperto Eu já não, não vou fazer, porque sempre que você acha Que você é esperto, tem alguém que é mais esperto Que você
2: Entendeu? é Eu tenho uma questão final Do jeito que eu fui educado, formado Eu tenho é, Horror de passar a ideia Que eu sou espertinho, espertalhão Eu é. tenho horror então eu, já, eu prefiro falar logo, cara, eu preciso disso, eu te ajudo nisso, do que... No meu caso é um gatilho, eu eu.
0: porque eu já fui assim, eu já quis ser a pessoa mais inteligente, não esperto no sentido de levar vantagem, mas eu sempre quis ser o cara mais inteligente, sabe? Uhum. Então hoje eu tenho um gatilho. Uma coisa que eu não quero é passar isso, eu me preocupo com isso. Então se eu tiver aqui, eu perceber que pela sua reação eu tô passando isso, eu já vou ficar mal, eu tiver que, eu vou pedir desculpa, cara, desculpa se eu fui invasivo, desculpa se eu quis passar um entendimento e tal... Isso é importante. Sobre o autoconhecimento, uma coisa importante que a gente falou no, no último podcast foi quando você falou assim: Cleiton, mas as pessoas falam que eu mudei. Ah, Wesley, agora você mudou, você não é mais o mesmo. Sim, eu mudei. Isso é autoconhecimento. Eu mudei mesmo. Que bom, né? Porque hoje os ambientes que eu frequento, eles me proporcionaram essa mudança. Realmente eu não sou mais o mesmo. E você não percebeu da minha evolução. Agora, a, a decisão eu deixo para você. Você pode fazer parte dessa mudança que eu estou vivendo. Uhum. Eu vou, levo você te mostro o processo que eu estou passando ou você pode continuar do jeito que você tá Mas realmente eu mudei, só que as pessoas não lidam bem com essa frase. Você mudou. A pessoa não, eu mudei não, pô continuo o mesmo, isso, aquilo. Não, 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 eu mudei sim. Inclusive, mudei de endereço. Porque às <risos> vezes a gente até brinca, né? Você mudou, não, não mudei, tô no mesmo endereço. Não, até de endereço eu mudei. Entendeu? Isso não é soberba, isso não é você querer se achar, querer humilhar ninguém, não. Isso é autoconhecimento. Porque olha só, eu mudei, mas eu tô aqui para te ajudar se você quiser você também pode fazer parte dessa mudança que eu passei mas a decisão é sua
1: muito
0: bom muito bom é o... Se, o, se o Teixeirinho quiser perguntar tá, tá liberado porque tá tá, mas sugando, tá, tá, vez sugando, pra você. tá sugando tá sugando espera aí você vai falar do filme de novo ou não Já é uma outra não pergunta. é a questão agora, da conexão
1: ver. ainda é, como que eu faço para a pessoa lembrar de mim eu vou eu pensei aqui... a ah, vou Fala levar alguém pessoa... que você
0: lembra alguém que passou pela sua vida que você lembra
1: ah, muitas pessoas. Dá um Vai exemplo. de milho, né, talvez? Ah, de, de cabeça assim eu não lembro de ninguém. Qualquer pessoa. Mas é difícil. <risos> não, muitas não. pessoas. De não, é,
2: é difícil é, fazer alguém lembrar de você, porque você tem que te, de alguma forma surpreender. Não, mas espera aí, vamos lá. É para
0: poder ajudar ele. Tá. Lembra de algum momento agradável que você teve comigo? Alguma lembrança boa que você teve comigo?
1: Você não estava apoiando. É, que quando eu tava te quando você dá chocolate pra gente
0: Exemplo, então você lembrou de uma situação Que você ganhou chocolate Por que, que, esse momento, por que, que você lembrou desse momento?
1: Porque eu tava ganhando algo
0: Recebendo não. algo não. Não. Porque ele foi um momento agradável para você uhum. É como se naquele, Ali foi uma memória boa Eu te surpreendi Então você não estava esperando De repente eu te dei um chocolate Inclusive isso é algo que eu sempre fiz na, na liderança é, nessa última empresa, eu pegava caixas de bombom, porque como eram muitos funcionários, em torno de 140, 150 funcionários, e eu saía pelos corredores do mercado, com a caixa, uns 3, 4 caixas de bombom, e eu chegava assim e entregava um bombom para o funcionário. Do nada. Hum. Aí ele olhava assim, mas o que, que foi? Não, pode escolher. Não, mas por quê? Não, porque eu quero te dar. E eu percebia o impacto que a pessoa ficava, porque ela não estava esperando, ela foi surpreendida. Então, se você quer ser vamos dizer assim, que a pessoa lembre de uma maneira positiva de você, traga pra essa pessoa uma surpresa, um momento agradável, surpreenda essa pessoa. Porque é igual, por isso que eu te perguntei, ah, quando você me dá chocolate, ok, porque você não estava esperando, eu surpreendi você te dando apenas um chocolate. E aí você pode falar assim, caramba meu, o Wesley é por causa de um chocolate, tá lembrando. Não, mas não é isso, é a surpresa, é, bom, é você ser surpreendido. Entendeu? Entendeu? Então, independente da pessoa que você esteja, se você quer deixar uma boa memória para ela, uma, causar uma boa impressão, surpreender essa pessoa. Surpreender nem sempre é com coisas materiais. Surpreender às vezes é com elogio. Surpreender às vezes é falar a verdade. Poxa, Daniel, você mudou minha vida, cara. Você trouxe um ensinamento aquele dia e falou assim, tal, tal, tal. Exemplos. Faz o um pix. É. Aí o Daniel falou: Tal, tá, vou te dar meu pix, então prova que eu mudei a sua aí, vida. Falei. Mais exemplo, eu lembro que quando a gente teve aquela conferência de gerações e você, você falou, e eu mandei uma mensagem, porque cara, a mensagem que você trouxe ela foi muito impactante, entendeu? Mas é isso, ó, não perca a oportunidade de falar a verdade, porque realmente poxa, o que você falou fez todo sentido, me ajudou naquela fase. Então por que que eu não vou proporcionar esse momento agradável pra ele? Por que que eu não vou falar isso pra ele? Muitas vezes a gente perde a oportunidade de falar a verdade, tá? Nem de criar nada não, só falar a verdade. Poxa, ó, você me ajudou com isso daqui, obrigado. Você falou disso, eu lembrei quando você me chamou para trabalhar aqui. Porque realmente eu não estava esperando nada, 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 nada. Aí do nada você chegou em mim e, e fez a oferta. E aí você, você vê que esse momento marcou, porque você foi surpreendido. Muito, muito, então, muito surpreendido. Um dos segredos para você é criar boas memórias nas pessoas, surpreenda. Então, um exemplo, é surpreender minha esposa, os meus filhos, os meus pais, uhum. entendeu? As pessoas que facilitam o meu dia a dia. O quanto você tem surpreendido essas pessoas na sua rotina. Isso vai te ajudar a causar boas memórias. Mas, gente, olha só. Hoje a gente falou um pouquinho sobre autoconhecimento. É, a gente na idade buscou falar do autoconhecimento <risos> mas o Wesley insistiu em falar do é, filme é, cinema, tal. é, então assim pra quem não assistiu, assista o filme lembre-se do Wesley, A Procura da Felicidade <risos> realmente é um grande filme é um filme inclusive que eu assisto várias vezes porque é, é um filme que, que ensina muito né? É. então é, é engraçado existem filmes que de acordo com a fase que você está ele te ensina algo pra aquela fase conforme você vai crescendo, você enxerga já de uma outra maneira é. assim como nos treinamentos assim como um livro que você já leu por isso que é, muitas vezes você fazer a mesma pergunta, você obtém respostas diferentes. Mas não porque a pessoa falou algo diferente, é porque o seu entendimento mudou. seu nível intelectual cresceu, por isso que você enxerga de uma outra maneira. Mas hoje a gente falou um pouquinho sobre o autoconhecimento e no próximo episódio a gente vai trazer mais um tema para ajudar no seu desenvolvimento pessoal, para ajudar nesse controle das emoções para você realmente assumir o comando das suas emoções e também na gestão de pessoas e na liderança. Então até o próximo podcast. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Até o próximo, Valeu. gente.